0: En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
1: a todos, contratación espacial, contratación temporal, pero ¿para qué inventarán todas estas cosas? Con el, para, para, para darle al taxi lo que pide, pero vamos a ver, si son unos salvajes, si son unos chantajistas, si están quemando contenedores, pegando a la gente, pero ¿cómo le vas a dar nada absolutamente? Es más, ellos dijeron, nosotros ni un paso atrás, pues las administraciones tampoco. Ya en Barcelona ahí es la contratación temporal, es decir, tienes que contratarlo con un tiempo. Bueno, pero es que ahora en Madrid es con un espacio. O sea, oiga, no venga si no está a 500 metros de mí. ¿Pero de qué estamos hablando, de verdad? ¿Pero vamos a, a, a ceder ante esta gente que, que va a hacer paellas ahí? Póngase usted con su familia a hacer una paella en IFEMA a ver cuánto tarda la policía en mandarle para casa a usted, al pollo y a las judías. No, hombre, no. Bueno, vamos a hablar de esto, por supuesto, del... Del follón que hay con el taxi, de las pro otras propuestas más sensatas que hay y que parece que no van a tener de momento cobijo. Y el caso es que hoy en Barcelona ya 4.000 trabajadores se pueden ir a la calle, ya están preparando los seres las empresas porque no pueden trabajar así. Dicen, claro, si yo tengo que ir al aeropuerto y como hasta dentro de dos horas no puedo coger a alguien, tengo que volver a mi base y luego volver al aeropuerto, pues que vaya su padre. Total, que vamos a hablar de este conflicto que sigue enconado? Eh, y que va a tener muchas consecuencias negativas para los eh, no solo para los trabajadores de esas empresas, sino también para los clientes, porque claro, si van a desaparecer estas plataformas o por lo menos eh, van a bajar el pistón, pues no nos va a quedar más remedio que montarnos en un taxi, o no, ¿eh? porque el taxi se la está jugando. Después vamos a hablar de cómo el presidente Sánchez ya, aunque en Davos, ha reconocido que este año se va a crear menos empleo, nada menos que 120.000 puestos de trabajo menos, como ya le habían dicho el Banco de España y tantos, y lo negaron, por supuesto, aquí no pasa nada. Bueno, no pasa nada que Alemania casi entra en recesión, con lo cual hasta el Banco Central Europeo va a tomar cartas en el asunto e igual no frena la compra de deuda y además no sube los tipos de interés. Vamos a hablar de todo eso y de la política de vivienda. Desde luego Ábalos, madre mía, vaya semanita que lleva, ¿eh? Les, le han cargado el decreto, los taxis le ponen a caldo y toda España le está poniendo a caldo. Y, y no sé cuántas cosas más. Bueno, el, el, la CNMC, que le ha puesto la Comisión Nacional de la Competencia, que le ha puesto a caer de un burro. Vamos con todo eso, ya.
0: Economía para todos con Carmen Tomás.
1: cuento para recordarlo, ya sé que seguramente lo saben porque se lo hemos contado aquí en esta casa desde que sucedió en Barcelona, llegar, eh, va a haber un decreto del gobierno en el que se obliga a las VTC a, eh, a que haya un tiempo de margen para que el cliente llame y el VTC aparezca. En el caso de Madrid eh, se han inventado que en vez de tiempo espacio, es decir, que esté a 300 metros o incluso a 500 metros el VTC no sé si quieren que vayamos los 500 metros con la maleta o cómo lo vamos a hacer, o si cogemos un taxi para ir a coger el VTC porque claro, oye, medio kilómetro ¿eh? o coja la moto, un patinete para coger la VTC, bueno, el caso es que eh, es, es una mala idea que se haya cedido ante estos personajes, hay otras ideas bastante mejores que, que, por cierto, yo siempre digo, pero el taxi, ¿por qué no pide que le quiten los corsés? ¿No? A ver si ¿Eh? te lo imaginas. ¿Eh? Sí, sí, porque no quieren, claro, quieren que desaparezca la competencia, pero es, eh, yo estaría de acuerdo con el taxi si viera que, que dice, oye, yo quiero no tener un día de libranza, que yo librar cuando yo quiera, a mí no me ponga usted una tarifa, a mí no... pero eso no lo oigo.
2: No, ellos no piden. Liberalización del taxi no lo piden. De hecho, la, la propuesta del Partido Popular sí lo pide y no les gusta ni lo más mínimo. Pero yo, sobre todo aquí hay una cuestión ya de inicio, o sea, aparte de los detalles en los que entremos... Vamos a ver, eh, está pasando lo de siempre en España. Es decir, tú tienes una ley... Sale y puede gustar, no gustar, es verdad que hay una parte que no se está cumpliendo, lo del 1 a 30, también es verdad que tiene una historia de por qué no se cumple y es una historia que se la podrían haber ahorrado porque nunca se tuvo que recuperar el límite de 1 a 30 porque ya estaba sobrepasado y se sobrepasó legalmente, por lo tanto, o usted hace un plan de expropiación de licencias VTC y las paga o usted me explicará cómo lo hace. O emitiendo licencias de taxi, cosa a lo que se niegan los taxis porque les reduciría el negocio. Pero bueno, la cuestión es que eso está superado y hay una norma que marcaba la convivencia entre VTC y taxi. Y de pronto unos señores salen a cortar calles, a quemar contenedores, a poner barricadas, a hacer paellas y se les acaba dando la razón. Pues nada, ah, genial. Claro. Ponga una ley, saque usted una ley en la que ponga ley de incentivo a montar caleborrocas en las calles y ya está, y de esa manera ya tienes garantizado que todo el mundo va a utilizar este sistema y ya sabemos todos que este es el país en el cual si la montas en Cataluña, si la montas en no sé qué, te acaban dando la razón. Y si no la montas, no te da nadie la razón y violan tu ley.
1: Así es.
3: Sí, bueno, además es que salieron a la calle animados de, en un primer momento por Ada Colau desde Barcelona... Y, y bueno, pues allí se ha llevado a una situación en la que vamos a tener el dudoso honor de ser el primer país en el que una multinacional como Uber y, y Cabify, pues eh, cierran operaciones en una ciudad. Esto es algo insólito, pero va a ocurrir la semana que viene, cuando entre en vigor este decreto. Y lo más lamentable de todo es que negocio hay para todos, porque luego, por ejemplo, vas a salir un día de noche vieja y no hay taxis. Muchas veces eh, hay un exceso de turistas y no hay taxis VTCs. Entonces, pues sí, se trataría de liberalizar para que con la libertad cada uno pudiera, digamos... Eh, emprender el negocio hacia o, o dirigir su negocio hacia donde lo considerara, pero vamos a ir marcha atrás. Y luego otra cosa muy curiosa con lo de los 500 metros que comentabas es que nos cierran Madrid Central para no contaminar pero mm -hmm. esto contamina más, porque claro, si el taxi, si el que está a tu lado no te puede coger, tiene que venir uno, pues va, va emitiendo ¿no? o, o igual les obligan a ser eléctricos ya, la,
2: la, la norma está buscando acabar es, con el exacto. o sea Vamos a dejarnos ah, de, de, de... Ayudar de, al taxi. Vamos Efectivamente, vamos a decirlo llanamente. Hay un grupo de señores que han taponado las calles, se acerca una fecha electoral nuestros queridos señores políticos... Para no variarles, han temblado las canillas y han dicho vamos a darles la razón que hay que buscar una solución. No es una solución. La solución es pro taxi y es anti vtc, con un pequeño problema vtc parece una cosa cabify, uber, todas estas cosas que se dicen que si están en paraísos fiscales, que si no están en paraísos fiscales, o sea, los señores, esos que ven ustedes conduciendo, están ubicados fiscalmente en España. Todos esos señores que ven ustedes conduciendo, todos tributan en españa. Dejarnos... Sí, 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 los, eso es que vamos, son además asalariados. De vamos a dejarnos de, de tonterías, esto es así. Entonces, a partir de ahí se les está quitando. En medio, por una presión electoral de los taxistas, sin pensar en los ciudadanos, que debería ser, servicio público se llama por algo, deberían ser los principales sujetos de esta historia. Pero es que todo esto, lo que va a acabar provocando, y yo pediría a la gente del taxi que lo empiece a evaluar, toda la gente que durante estas semanas ha visto lo que ocurría con el taxi, bueno, para empezar, como no había taxis, lo primero que han hecho es bajarse las aplicaciones de Uber y Cabify. Enhorabuena por, por miles, los organizadores. Eh? Por miles. Claro, enhorabuena para los organizadores de la revuelta de los taxis. Han conseguido hacer el test masivo más potente, nunca jamás experimentado. Uber y Cabify. Dos, simplemente para que lo vayan sabiendo, hay otros mecanismos hay car sharing, hay moto sharing... Es decir, hay plataformas en las cuales tú ahora puedes coger un car to go... Puedes coger una moto de ACCIONA... Vamos a ver que es que hay una cosa que se llama evolución... Y se llama progreso? Sin conductor. Claro, entonces, y en nada en dos años vienen los coches autónomos... En dos, tres años... Entonces, Pero ¿qué están haciendo ustedes? Pero negocian inteligentemente una transición a otro negocio... O una transición a la apertura... O que les den licencias a cambio de esto para poder explotar su propio negocio... Pero dejen de pelear por un sistema que es el del taxi... Que tal y como está definido eh, por los ayuntamientos y por las licencias municipales... Está caduco... Antes, no estábamos,
1: antes de empezar estábamos comentando, María y yo, que imagínate que hace unos años los periodistas eh, que hemos trabajado en periódicos de papel y en televisiones sí. eh, que no son de Netflix ni nada de eso sino eh, pues nos hubiéramos nos hubiera dado por, por quemar contenedores hasta porque hubieran el aparecido motero. vosotros los OK diario o lo la cafetera de la, de la, de no la no profesión
2: del motero que iba con las planchas eh, eh, el motero que salía corriendo del periódico con las planchas hombre, para llevarlas al taller imprimir bueno pues eh,
1: claro ver, sí, eso sí. se ha transformado y, y, y se han creado otros puestos de trabajo en otros sitios distintos o sea, si es Sí, que sí es...
3: justo, es que además justo eh, desde, desde un auto eh, ponían este ejemplo, decían, imaginaros que no que hay diarios prohíben sacar noticias hasta que 24, hayan pasado 24 horas de que las haya sacado de la prensa de papel, pues para nosotros esto es lo mismo. Es no, que aún es la aún así seguiríamos adelantándolas <ríe> ¿eh? de, todas maneras,
1: de todas maneras, no es verdad que solo Uber y Cabify, no vamos a ver, Uber y Cabify son aplicaciones móviles, pero hay centenares de otras empresas sí. y de autónomos que tienen no, una claro. VTC, bueno. licencia VTC, que todo el mundo habla de, parece que solamente existen Uber y Cabify, no, que son decenas de empresas con eh, con trabajadores claro. que no son uber y cabify sí, sí. que son unas aplicaciones son empresas de, que se integran en las
3: aplicaciones hombre. y además es que eh, la propia Cabify ha ofrecido a los taxistas integrarse en la aplicación o sea, que da una, es que buena, una buena solución claro. parece de hecho también otra de las soluciones que han puesto sobre la mesa y que yo creo que al final es lo que de lo que acabará ocurriendo es un rescate al taxi porque aquí al final eh, va a haber dinero público de alguna manera o dinero del de, de ciudadano tengamoslo claro o bien para indemnizar a esas licencias de taxi que con las que se ha especulado en, los, en el mercado porque los taxistas eh, han comprado una licencia, vale, es verdad que tenía unas expectativas de negocio que ahora parece que dicen que no se pueden cumplir, aunque puede, es posible que haya espacio para todos porque cada vez la gente tiene menos coche en propiedad pero bueno es verdad que esas licencias tienen un malo en el mercado y que según ellos, bueno, pues puede reducirse ese valor si hay más licencias de VTC entonces al final aquí pues habrá un rescate, o bien vía VTC, como provenía Cabify o vía Estado.
1: Esa es una de las cosas que pone encima de la mesa la Comisión Nacional de la Competencia, que le ha pegado un palo al decreto de Ávalos que lo ha dejado temblando y una de las cosas que dice es que no, no se explica o si sí se explica eh, como eh, habiendo aumentado exponencialmente la población las licencias de taxi siguen siendo las mismas que hace sí. 20 años. Pues imagínatelo porque... Verde con ver. asas, ¿no? Este es
2: el gran secreto que no explican las asociaciones del taxi. Que, por cierto, eh, simplemente para que la gente lo vaya sabiendo, han estado utilizando un derecho de huelga que no está pensado para las empresas. Y son empresas. Claro, el derecho de huelga, legalmente, claro. es exclusivamente para los asalariados. Y estos señores no son asalariados. Habrá alguno, pero desde luego la inmensa mayoría no lo son. Pero bueno, dicho eso, vamos a ver. La, la cuestión y de lo que se está hablando y lo que no quiere mencionar el taxi es que aquí hay una solución. Si usted quiere volver a equiparar una licencia VTC por cada 30, puedes hacerlo expropiando, que sería un coste tremendo, se estiman unos 4.000 millones de euros, el coste para toda España de expropiar licencias VTC. Ese coste expropiatorio, cuidado, porque yo considero que no estaría incluyendo todos los costes, porque le estás quitando un puesto de trabajo a una persona. Claro. ¿Eso no tiene valoración económica? Pues bueno, entonces ya esto es de chiste. Pero bueno. Eh, pero hay otra manera, y ellos no quieren hablar de esto, que es incrementando el número de licencias de taxi. Y por supuesto que se volvería a equiparar esa licencia a una 30. Esa opción nunca la han barajado. ¿Por qué? Porque se reduciría su margen de negocio. Pero lo que estás diciendo, Carmen, o sea, se reduciría después de un periodo en el cual se ha disparado, ya no solamente la población. 20 años. Sino que se ha disparado las distancias sí. dentro de las ciudades. Se ha disparado la utilización y el poder adquisitivo por parte de la gente.
3: ¿Y el turismo? Claro, se ha disparado sentido?
2: el turismo. Se ha disparado el turismo de empresa, que utiliza taxis de forma masiva. Sí, sí. Se ha disparado la ocupación hotelera, que los que vienen, que yo sepa, nadie viene en el avión con un coche metido en la maleta. Por tanto, utilizan taxis. Entonces, se les ha disparado el negocio. Oiga, ¿qué es que ustedes ahora a tener competencia bienvenidos a la realidad bienvenidos al mundo, hombre. Yo, yo que pensaba que todo el resto de los 46 millones y pico de españoles éramos los únicos ya he descubierto que no, que llegamos a 47 con ustedes.
1: Y una pregunta que se hará mucha gente, oiga, entonces la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, ¿para qué vale? Porque si hace toda esta serie de consideraciones de que esto está yendo contra el ciudadano contra la competencia eh, que qué pasa con las licencias, en fin está poniendo muchos temas encima de la mesa que todos estábamos hablando, pero nadie de la administración ponía encima de la sí. mesa y ha sido la Comisión Nacional de Mercado de la competencia, digo yo que para algo servirá este organismo y si no que lo cierren, ¿no?
3: Bueno, es que ahora la vía que van a utilizar los VTC que además es que son empresas profesionalizadas me refiero por tamaño y por estructura que tienen equipos jurídicos, es la vía legal y dentro de esa vía legal pues utilizarán los informes de competencia y si hace falta, pues acabarán en Estrasburgo de hecho trabajan con los mejores bufetes ¿no? que también es de abogados, es una diferencia también frente a cómo está afrontando el, el problema, digamos, el sector del taxi ¿no? que lo Perfecto. hacen a través de barricadas
2: Fíjate que Es una cosa que le pediría a los taxistas que evaluasen. O sea, ¿de veras se creen que alguno de nosotros que podemos utilizar de forma muy sí. habitual, taxis, Uber, cabify, cars carseiring y tal, ¿se creen que estamos optando por algo porque nos da manía algo? ¿Porque tenemos manía algo? ¿Optamos por lo que es más cómodo y es mejor? Oiga, pues hagan evolucionar ustedes su servicio. A mí que me cuentan, yo entro en un cabify, tengo wifi, tengo agua, le pido la música y la radio que puedo llevar, el señor es un señor que me trata con una educación excepcional, los coches son nuevos, están limpios, no huelen a tabaco, Oiga, que yo estoy eligiendo eso no porque esté ideologizado, lo estoy cogiendo porque me resulta más cómodo. A mí, que me cuenta usted? O sea, ¿a mí que me cuenta usted? Adáptese igual que todo el resto de la economía. Oye, toda la gente que estaba en el sector construcción. Oye, ¿han parado con ladrillos las calles? Y digo yo que algunos ha tenido que readaptar, Hay ¿no? redactar. ¿Por no ¿Toda la gente, la gente que ha perdido un taller, la gente que ha perdido una pequeña tienda, una mercería? Oiga, ¿ha visto a alguien manifestaciones por las calles cortando de todo, quemando los contenedores? No. La gente ha cogido, ha hecho de tripas corazón, se ha puesto a buscar un puesto de trabajo, ha evolucionado, ha mejorado su tienda, ha puesto una licencia, ha cogido una franquicia. A mí qué me cuentan? Pero ¿desde cuándo yo tengo que dar explicaciones por los problemas que tienen ustedes? ¿Alguno de esos taxistas se ha preocupado alguna vez por lo que me
1: pasaba a mí? Es que si hubiéramos pensado así, no hubiera habido revolución industrial. Claro ni revolución tecnológica ni el ser humano estaría en la cueva de todos modos claro. es muy
3: significativo cómo la opinión pública ha ido cambiando porque yo creo que en un primer momento si hubo cierta comprensión hacia lo que era el sector del, tra del taxi o se intentó, se, digamos que se compraron sus argumentos y poco a poco pues la, la opinión de la calle se está volviendo contra ellos hasta el propio Tito Álvarez ha dicho que estaba harto, harto de la imagen que estaban dando. <ríe> muy que surrealista. Se, no, se nota
1: demasiado que es, estoy aquí por mis privilegios sí. y a mí quítenme a esta gente de encima pues y eso, eso ya no está, tiene Hasta ideológicamente.
2: Vamos a ver, que el sector del taxi tradicionalmente ha sido un sector de derechas. Y lo era con toda la razón del mundo porque era un sector que se levantaba por las mañanas muy tempranito. Trabajaba duro, durísimo. Aguantaba un montón de cosas en el taxi. Era su empresa, era su coche, lo mimaba. Intentaba llegar a casa lo antes posible para atender a su familia. Oye, trabajaban con muchísimas ganas y con muchísimo cariño. Y ahora, con todo mi respeto, los hemos entregado a Podemos. Totalmente. Pues nada, no. hagan ustedes lo que quieran. Ustedes sabrán bueno, qué es lo que están va, haciendo. a
1: Podemos, ya no ya sé, porque Podemos no quedará ni, ya.
2: por cierto El que, último
1: va a tirar de la cadena. Cierto, que ya
2: que tienen, ya que tienen sí. tan buena sintonía con Podemos, yo les pediría que aprovechen en alguna reunión para preguntarles por qué con las subidas fiscales que les ha hecho Podemos les están quitando el 50% de sus ingresos porque ya que son tan amigos a lo mejor a ellos se los pueden explicar porque yo no llego a entender cómo alguien que te saquea acaba siendo acaba tu mejor siendo amigo tu mejor no lo amigo, entiendo sí,
1: yo tampoco pero bueno por ahí eso ya es más política pero está el tema que no va a quedar ni ni vamos ni el que tira de la no sé quién decía, decía ayer dice ya va a poder hacer las reuniones en la tinaja porque ya, 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 ya no, de lo pocos que son ya caben en la Hombre, tinaja estarán con los cervatillos el parque natural? Caben en la Bueno, vamos con un momentillo de publicidad.
3: Ayer, hablando de hacer deporte, recordé una frase que se me quedó de pequeña. Quien mueve las piernas, mueve el corazón. Y
1: hoy veo que en el Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de artículos de Nike, Adidas, Mountain Pro, Quicksilver y muchas marcas deportivas más. ¿Casualidad?
0: No. Son las segundas rebajas del Corte Inglés.
1: No hay dos casas iguales. Mira a Javi, le encantan las toallas XXL de algodón egipcio con rayas. Y ahí tienes a Belén, que se ha puesto un dormitorio con todos los muebles blanquitos a juego y su cabecero tapizado. O María, que siempre que puede se compra una mantita nueva para su salón. ¿Y qué me dices de Nacho? ese no se acuestas en un nórdico con sus sábanas tropical, clay conjuntadas. Y podríamos seguir y seguir. Y para conjuntos los de Delia, que conjunta hasta los manteles y servilletas es que hay tantas opciones donde elegir en el Corte Inglés y es que para gustos, blancolores. Por eso tienen toda la variedad en colores, estilos, tamaños y diseños de textil de cama, baño, decoración textil y muebles de dormitorio, con hasta un 50% de descuento. Tantas opciones como gustos y personas. Date prisa, pon tu hogar a tu gusto solo hasta el 28 de febrero en blancolor. Ayer, hablando de hacer deporte, recordé una frase que se me quedó de pequeña. Quien mueve las piernas mueve el corazón. Y hoy veo que en el corte inglés hay un 50% de descuento en una selección de artículos de Nike, Adidas, Mountain Pro,
0: Quicksilver y muchas marcas deportivas más. ¿Casualidad? No. Son las segundas rebajas del corte inglés.
1: Recordarán que en este programa y en otros de esta casa les venimos anunciando pues la cantidad de organismos y de expertos y de economistas que habían puesto encima de la mesa que muchísimas de las medidas que iba a poner en marcha que está perpetrando eh, Sánchez y van a tener consecuencias, eh, ya no solo en los beneficios de las empresas, sino en la inversión y, por tanto, en el empleo. Bueno, pues ha tenido que irse a Davos, eh, el Falconetti, y reconocer que este año se van a crear 120.000 empleos menos. El Banco de España había dicho más o menos en ese entorno, había algunas fuentes que hablaban de 150.000, porque a todo esto... Ya no solamente eh, las medidas fiscales, las medidas de mayores cotizaciones, sino también la subida espectacular en el 22% del SMI. Bueno, pues ha tenido que ir a Davos a reconocerlo. Pero claro, es que tiene a la gran empresa, que no lo había visto yo unida a la COE, y si tengo que buscar en mi memoria las veces, ocasiones en las que eso ha producido, pues han conseguido unir... A la COE con las grandes empresas en contra de la subida de impuestos, de la tasa Google, de la tasa Tobin, de o las transacciones o las tecnológicas. Que por cierto, va a Davos, se reúne con las tecnológicas y, y no se ha traído ni, ni un Mendrugín. ¿Qué o sea se va que, a traer con la tasa claro,
3: Google
1: sobre la. Bueno, mesa. pero ¿eh? es que se reúne y. y o sea ¿Para qué se va a traer un mendrugo si ya viene se un Bueno, el caso es que las cosas mmm, se están torciendo. El Banco Central Europeo. Ha reconocido el jueves que la cosa va peor de lo que se podía esperar. Alemania ha publicado unos datos horribles. Claro, Alemania a lo mejor se lo puede permitir, pero está prácticamente en pleno empleo, pero, pero, pero nosotros vamos a depender mucho de las ventas que hacemos a, a Europa. Entonces, la cosa se está poniendo fea, ¿eh?
3: La cosa ha empezado muy fea y además es que lo que le llega también estamos a primer de enero. Eso es, lo que le llega al ciudadano de a pie en el arranque de enero es despidos de mil y pico, 1200 en Vodafone. Eh, otros mil y pico en CaixaBank, Santander también va a anunciar a la breve despidos, Alcoa, eh, Arcelor, toda la industria. Entonces, realmente ahí es donde se ve como, pues al final eh, la inseguridad jurídica, porque yo creo que detrás de todos estos despidos también hay determinadas acciones preventivas, ¿no? Porque si se deteriora el entorno económico, voy a tener más impuestos y encima a lo mejor me hacen cambios en la reforma laboral y luego voy a tener menos flexibilidad pues me anticipo y despido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se está viendo.
1: Ya están ya están anunciando que para el mes que viene llevan reforma laboral y, porque claro, han estado con los sindicatos y eso es lo que los sindicatos quieren. Claro. Cambios en la reforma laboral y además en los puntos muy específicos que efectivamente son los que la reforma laboral es el esqueleto sí. de la reforma laboral.
2: En el peor, porque además, en el peor punto, porque mencionaba María el tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica llevada a una negociación colectiva es el hecho de que tú sepas que en un momento de crisis vas a poder sacar adelante algún tipo de pacto o de reducción claro. salarial o de despido o de reducción de jornadas para poder seguir adelante con la actividad y que no se te hunda toda la empresa. Si tienes dentro, que es lo que están pactando, devolver el poder a los sindicatos, Acabar. se te acaba de colar una negociación política no tiene criterios de rentabilidad no tiene criterios de sostenibilidad de la empresa y automáticamente lo que ha saltado por las aires es la seguridad jurídica tuya y la seguridad de que pueda sacar adelante la empresa, es lo peor que se puede hacer, aquí se habló muchísimo del coste del despido, es muchísimo más grave esto, es decir, que tú a un empresario le digas que, además, que a mí me hace mucha gracia porque es que la, la, la mítica esta que está creada de un empresario, y todos pensamos en, en, en lo del sí. roto, no un señor ahí con un gorro, un puro, muy gordo oiga, eh, hay un montón de empresarios que se quedan atrapados en las crisis por los convenios colectivos que son un pobre señor que hipotecado su casa para crear una empresa la empresa la ha ido haciendo crecer tiene 50 familias que, que viven de él está orgullosísimo de tener eso pero resulta que evidentemente ya está sometido a esos controles y a partir de ese momento cuando lleven una crisis como le digan tienes que seguir incrementándome el sueldo quiebra toda la empresa llevándose por delante a todos en el todos meto a los empresarios porque va y resulta que son personas también pero bueno estas cosas que pasan bueno, ¿no? muchos, de,
1: muchos de ellos hay que recordar que se quedaron en paro a lo mejor en la crisis y con la indemnización con la indemnización del paro han intentado salir adelante montando algo, o ¿sabes había que... sí. hoy, es que... hoy hablaba, esta mañana,
2: con un colaborador tuyo, muy buen economista, no voy a decir más, no voy a ser que no quiera hacer público el análisis, pero el análisis suyo le está marcando que en 2020 entramos en recesión, no en crisis, en recesión. Otra vez. Y esta es la realidad, o sea, entonces yo, yo no sé si él acertará con la recesión o estaremos medio punto por encima de la recesión, pero el problema es la destrucción de empleo. Entonces, entre recesión y una caída por debajo de los niveles de creación de empleo 1.2, 1.3 de crecimiento, ahí vamos a estar. Es decir, va a haber un frenazo clarísimo a la creación de empleo.
1: Es que hay que pensar que si Sánchez ha reconocido 120.000, me imagino cómo serán realmente claro, las expectativas, bueno, ¿eh? cómo serán realmente las expectativas. Sí, claro. Claro, sí, o sea, en el 2020 sí. va a continuar la tendencia. Claro.
3: Sí, eh, bueno pasamos eso de medio de crear medio millón de empleos a, destru, a bueno a crear 380.000 mil eh, pero eh, como decía Carlos o sea, el tema de la recesión sí que es verdad pero que espera cada vez María son... esas sí.
1: cuentas están hechas con un crecimiento del 2 y claro, pico. claro. siempre y eh, cuando se cumpla por sí. eso es, que, esa es otra.
3: que a mí me ha sorprendido un poco que el FMI nos lo ha mantenido bueno, <risa> bueno, también como ese. lo ve todo tan claro siempre.
1: como Rapel
2: pero pero egoísmo, tres años después sí, no sí, se eso, lo cierta todo
3: a anticiparse a, sí, a sí, las crisis Sí. Ya pero lo hemos visto, que, sí. Pero sí que la bolsa dio a final de año pasado un pequeño susto eh, y es verdad que las bolsas siempre lo que anticipan es el ciclo económico, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay muchos síntomas para estar alerta y, y bueno, parece que este gobierno pues no, no está muy alerta, ¿no?
1: Bueno, ayer, por ejemplo, salió el dato de la facturación de las empresas y sí. ya da caída, que sí, hombre, ya que da sí. caída de la facturación. Y de los costes
3: laborales, unitarios, que sube. Y
1: las exportaciones y el consumo, sí. se, ha, eh, se ha consumido menos estas navidades, las rebajas no están siendo como ellos como las empresas habían previsto. Los, en fin, los, sí. los indicadores, indicadores de,
2: básicos. Y los indicadores de confianza y de expectativa económica están todos muy mal. De hecho, hemos tenido España, a excepción de Francia, que es un desastre, en estos momentos es un desastre económico, a excepción de Francia, somos la gran economía que más tortazo se ha pegado en el indicador compuesto de estos indicadores de, de expectativa económica. A la gente tiene que hacerse una idea, es ¿verdad? Y, y un montón de personas estarán diciendo, pues, ¿acabamos de salir de la crisis? Sí, claro, por culpa de un gobierno que decía que no lo veía, luego retardó todas las medidas, y al final nosotros hemos sido el último país en salir de la anterior crisis. Pero todos los demás, que son los que marcan el ciclo, empezaron a salir en el 9-10 claro, nosotros empezamos a salir en el 12-13 le podemos ir todos enviando una cartita una nota, dándole las gracias al señor Rodríguez Zapatero tardó tanto y lo hizo tan mal durante la gestión de la crisis que retardó por completo la vuelta nuestra a los sistemas de crecimiento potencial. Resultado hemos tenido el periodo de bonanza más cortito que vamos a haber tenido después de ninguna crisis porque nos encargamos, por culpa de no hacer nada con las entidades financieras, de seguir alargando y alargando la crisis. Pues nada, muchas gracias señor Zapatero.
3: Eso, eso explica también el hecho de que ahora crezcamos más pues que al, o sea, a un claro, mayor ritmo que los claro. países, porque venimos de un punto mucho, mucho más bajo y es preocupante porque eh, digamos que afrontamos una nueva crisis o una nueva posible crisis, vamos a hablar todavía con más precaución pero con pocas herramientas, no ahí se vio Mario Draghi ahora dice que a lo mejor, eh, bueno está el pasado jueves diciendo que bueno pues que los tipos de interés a lo mejor eh, ya no van a subir en 2019, lo cual es preocupante para los bancos porque claro, todo tiene su, su, doble, su doble cara de la moneda ¿no? y, y si sí, afr afrontamos eso con menos, menos capacidad por parte de la política monetaria de... Y de deuda,
1: ya no podemos endeudarnos claro, más. De... Vamos, nos van problema. a endeudar más, pero no debe, ya sí, no podemos vimos, más. Sí, o sea, sí. ya es el colmo.
2: Fue una crisis de
3: deuda que se resolvió con más deuda y ahora pues, pues volveremos a recaer y a ver cómo la resuelven,
2: ¿no? La última crisis, para que la gente se haga una idea, nosotros entramos en torno a un 40% de deuda sobre PIB. Habíamos llegado a estar en un 34, luego habíamos ido subiendo un poquito, pero bueno, cuando entramos entramos con un 40. En este momento estamos en un 100. O sea, todo ese dineral, mil millones, se han utilizado para parchear los boquetes, para parchear agujeros financieros, para ayudar a las comunidades autónomas, para pagar las facturas acumuladas, para intentar restaurar vía obra pública determinados eh, pues creación sí. de empleo, etcétera, etcétera se ha utilizado para todo eso, pero eso tiene un coste y nosotros en estos momentos en el pago de los intereses, para que la gente lo sepa nosotros no amortizamos deuda, España no tiene un plan de amortización de deuda lo, a, lo que estamos haciendo es pagar el servicio de la deuda, los intereses de la deuda pues a pagar los intereses de la deuda cada año de una forma crónica estamos destinados entre 32.000 y 34.000 millones de euros eso este quiere euro.
1: decir sí. que el 1 de enero ya en, hundidos, empieza eh. la, el año y ya, ti, ya debes
2: levantar o sea, la persiana claro, anual 32.000 33.000 millones de euros. Sin hacer nada. Solo por eso. Ni, ni la sanidad, ni sí, hospitales sí. ni educación, ni carreteras. No, no, no. Solamente por, porque te permitan seguir teniendo economía, ¿no? Entonces, eh, eso a tipos tumbados. En el momento en el que suban un poquito los tipos, en el momento en el que nosotros pretendamos emitir más deuda para tapar los boquetes de una crisis que llegue, ¿a cuánto nos vamos? A 46, a 48. Es decir, la mitad, más de la mitad del IRPF
1: lo vamos a destinar a pagar los intereses. Mira, quería incidir un poco más en que a la gente siempre a veces cree que las grandes empresas ¿no? pero justo esta, este viernes eh, Libertad Digital publicaba una, como eso, lo, todos los decretos esos que nos ha metido Sánchez, que ya nos perdemos y hay que ir desgranando poco a poco en uno de ellos eh, se encarece la contratación de pymes y autónomos, o sea que sí. aquí no estamos hablando de que el palo ...es que le suben los impuestos a las tecnológicas... ...o oh, a los bancos... ...a las grandes... empresas y no sé qué... ...no, no, que aquí estamos hablando de que es que... El, ...las cotizaciones son un impuesto... Sí. ...las cotizaciones y encima un impuesto que... ...que va directamente al núcleo
3: del empleo... ...entonces pymes y autónomos van desde el 1 de enero, les han metido un palo. Sí, sí, y además dicen que es para, bueno, pues para compensar la subida de las pensiones, con lo cual al final, para compensar la subida de las pensiones, que o creas empleo y natalidad o, y justamente pues parece que, que esto va en la, en la dirección
1: Pero cuanto más empleo de, dejes de crear y más gente claro. eches al paro con sí, sí. pues menos cotizaciones, me, más agujeros o sea, pero es de locos. Atención
2: al tamaño No del hay nadie timo, ¿eh? ahí
1: que tenga un poco de sentido común.
2: No hay atención al tamaño del timo, ¿eh? porque para que eh, un pensionista según ellos, dicen, esto es para pagar las pensiones. Vale, vamos a echar por la cuenta de la vieja. Para que un pensionista cobre 10, 12 euros más, ¿vale?, al mes... Te han pegado un mordisco en cotizaciones de ciento y pico, doscientos. Y dice, oiga, déjeme Cree, en paz. Exacto. ¿Vale? No
1: me hagan, <ríe> no me dé nada, no me dé nada.
0: Vamos
2: a ver, es que esto no es así. O sea, tienen el gasto público disparado, tienen un descontrol absoluto sobre el crecimiento exponencial de la masa de las pensiones, tienen unos gastos totalmente demagógicos en subvenciones, en no sé qué, tienen una estructura autonómica que es un desastre absoluto y por ese eh, coladero se escapa todo el agua que tenemos. Entonces, díganoslo así, pues es que es la realidad. Y entonces, como no saben contenerlo, y además no quieren porque se dedican a hacer pactos con Podemos, etcétera, etcétera, que todos son de gasto, o pactos con los separatistas, para enviar dos mil 2.251 millones de euros más a Cataluña, que por visto tienen poco, pues resulta que evidentemente hay que estrujar a la población
1: con impuestos. Fin. O sea, dejémonos de historia, si esto lo entiende cualquiera. Sí, sí. Bueno, ahora veremos a ver si todo esto sale, porque claro, luego vamos a hablar de, del decreto de la vivienda y qué le ha pasado a la gente que en 35 días que esa es otra, A contra, firmó un, contra, un contrato y ahora se encuentra con que ese decreto no ha salido. Y que Eso sí. también es la política bueno. de vivienda, también Ábalos tiene ahí un buen... Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica y seguimos.
0: En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
1: Fíjense, vendedores comerciales con experiencia, ingenieros industriales y todas las eh, profesiones relacionadas con las tecnologías de la información son las más demandadas este año según la guía del mercado laboral 2019 que ha hecho Hayes en base a una encuesta realizada en 80 universidades, 1.300 empresas y 5.600 trabajadores. El porcentaje de empleados que estarían dispuestos a irse al extranjero continúa bajando. Ha pasado del 62% en 2015 al 45% este año. Los destinos preferidos son Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Y además, fíjense, el 58% de empleados se trasladarían a otra región española si surgiese un proyecto interesante. ¿Cuál es la preferida? La Comunidad de Madrid. ¿A dónde no se iría nadie? A Cataluña.
0: En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio... Economía para todos.
1: Una última cosa sobre el escaso margen que tenemos para hacer frente a una cosa más seria que una desaceleración, del que es del ya del 30%, pero bueno, la gente dice unas decimillas, ya, unas decimillas es el 30% sobre el 3 y pico que estábamos creciendo y eso si llegamos al 2%, que eso habrá habrá que verlo a final, según vayan pasando los trimestres y la primera EPA que va a ser dolorosa. Me, pero mmm, a, salieron el otro día los datos últimos de eh, lo que nos está, van a costar las pensiones. Está en máximo porque ya se están incorporando a pleno repulmón sí. los del Baby Boom. Las pensiones son más altas, el número de pensionistas mayor y viven más años. Muy bien, que todo está fenomenal. Pero todo eso, claro, tensiona a todo el sistema. Y de momento ni el Pacto de Toledo, ni el Gobierno, ni nadie da una respuesta sensata a, a qué vamos a hacer con esto y, 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 y es el gran problema que tenemos es un problema la subida de impuestos, o sea, todos son problemas pero esto es que el compromiso, además es seguir subiéndole las pensiones eh, y todo esto se va a incrementar, incrementar, incrementar.
3: Claro, es que es llamativo el consenso político que hay, ¿no? En el Congreso se ha visto esta, esta semana eh, a la hora de revalorizar las pensiones. O sea, aquí parece que, que, bueno, que como lo que es lo que quita votos es meterte con los pensionistas y no se trata de meterse con los pensionistas, se trata de buscar un modelo sostenible porque hemos vuelto a escuchar el Banco de España esta semana otra vez diciendo que, bueno, pues que estudiamos un sistema de cuentas nacionales. Incluso ahora el Gobierno ha puesto en el debate lo de la mochila austriaca acá, con el clamor Nadie sabe qué va a hacer, no. van dando palos de ciego y mientras pues revalorizan las pensiones y bueno, pues el récord otro, otro año, otro, otro mes récord ha sido otro mes
1: récord ha sido y además de pensiones. Eh, que se van a, se van incorporando que se va a ser la gran tensión cuando de aquí al 23 se vayan incorporando ya el grueso del baby boom
2: no, y luego al margen ya de las, de las cifras que están estructuralizando un déficit en las pensiones cercano a los 20.000 millones sí. que es una locura, es una auténtica locura se empiezan a encadenar en los últimos dos, tres años hemos tenido ya, creo que son dos, y es posible que se confirme un tercero, eh, semestres con más muertes que nacimientos. Uh -huh. O sea, nuestro problema no es un problema pasajero. O sea, yo, uh -huh. cuando se hizo la famosa ley de, de la hucha de las pensiones, eh, se estableció que cuando hubiese una situación de déficit crónico y estructural se podría tirar de la hucha. Nosotros hemos entrado en nuestro sistema de pensiones de forma absolutamente prolongada en una situación crónico, crónica y estructural de déficit. Es decir, la hucha de las pensiones evidentemente está saltando por los aires, pero el problema es que cuando se acaba la hucha de las pensiones entras en el verdadero financiador de esas pensiones que son las cotizaciones. Bueno, menos mal explica... que hubo
1: hucha. Sí, porque totalmente, que si no vamos, totalmente. ¿de, dónde, de dónde hubiéramos sacado el dinero sí, para pagar para, si no bueno, no esto. No teníamos estamos. para pagar la ducha. Exacto. Hacerla? Sí,
2: sí, sí. Y, pero en estos momentos vamos a entrar ya directamente, y por eso es por lo que se están adoptando estas medidas. Es decir, todas esas tonterías que se están diciendo no lo subimos por redistribuir por ideología las cotizaciones. No, lo está subiendo porque usted sabe perfectamente que ha entrado en una fase de déficit estructural y crónico, y que a partir de este momento va a exigir a la parte que trabaja y crea empleo muchísimo más esfuerzo para pagar a la parte que en estos momentos está en situación de jubilación. Entonces, ¿qué es lo que están rompiendo? Están rompiendo el pacto intergeneracional de las pensiones. Es decir, en estos momentos una capa que no tiene garantizadas las pensiones vamos a decirlo claramente, es decir, la capa 40, 50 años, eh, 30 años 20 años, por supuestísimo, no tienen garantizadas las pensiones. No lo tienen por lo menos no en la cuantía en la que se supone que, que les tendría que corresponder. Corresponde. Sí. No, no lo tienen garantizado, ni por lo más remoto y los de 20, 30 años no lo tienen garantizado ni en la cuantía y ya veremos exactamente en qué parte del concepto eso es así ¿por qué no se dice? porque si tú dices esto evidentemente empieza la gente a salir de una forma absolutamente masiva a intentar provocar fraude a la seguridad social porque si no voy a recibir nada te va a pagar tu tía la del pueblo básicamente entonces estamos viviendo en un momento en el que se ha roto el pacto intergeneracional los que están ya dentro del sistema se va a pretender que sigan cobrando los que están en estos momentos dentro del sistema pero en la parte de pagadores saben que les va a tocar pagar para no recibir lo que se está diciendo y eso no puede ser, es decir, un sistema de pensiones, como decía María, se tiene que establecer de forma que haya un acuerdo entre Pero los distintos un... claro entre las distintas edades para saber que los que reciben se sacrifican lo mismo que los que pagan, porque si no, el sistema salta por los aires.
1: No, van a hacer pues como silenciosamente se ha hecho en otros, en otros momentos, que es te ha, ha ampliado el plazo de de años para los que laboral. tienes que cotizar, sí. los años de jubilación, la no sé qué, la, no, toda la vida laboral, no sé, pin el caso es que te quedas con el 50% bueno, pero por ciento el del último salario. El
3: secretario de Estado hace se unas semanas o un mes eh, que puso sobre la mesa la posibilidad de subir la edad efectiva de jubilación y eso que era una cosa a largo plazo y se le echaron también encima <risa> desde bueno, el gobierno. Acababan,
1: porque... <risa> pero es que en ese momento acababan de decir que iban a obligar a jubilar. Claro. O sea, pero no era que obligaban a jubilar a una edad. Ahora resulta que amplían el plazo. O sea, no tienen un... Fíjate que este granado es el, el único que sabe de eso en ese sí, gobierno. Sí, sí, por eso lo dijo y se echaron. Claro. Y dijo que esto no duraba 10 años. Y claro, no le dejan hablar, porque cada vez que Nos habla joder, dice las la ventas. verdad es del barquero. No,
3: además, bueno, vamos emitiendo deuda para pagar las pensiones, porque como ya la hucha está en mínimos, pues hay que emitir deuda y a lo mejor pues, lo que hay que plantear es que si, si digamos que los distintos partidos lo que quieren es revalorizar y revalorizar las pensiones, pues habrá que a lo mejor hacerlo vía impuestos o buscar otra fórmula, ¿no? De manera que no te cargues el sistema porque además subes las cotizaciones, pero si cae el empleo, pues tampoco no, vas está a... Está claro que
1: el sistema hay que cambiarlo porque yo, que tengo mucha fe a Alejandro Macarrón, que me pasa sí. todos los datos de todos los países, o sea no se crean que lo de los pocos nacimientos es una cosa de España, o sea no, es no, que no, no, no hay no. nadie en el Totalmente. mundo ahora mismo que ni los chinos quieren tener hijos eh, y además no podemos confiar tampoco que hay muchos que confían en que la inmigración sí. eh, son los que están teniendo hijos y el porcentaje es mínimo o sea si una alemana tiene 1,2 perdón que, pues, por no buscar ahora el dato 1,2 eh, la mmm, turca alemana es 1,4 o sea, y esto es en todas partes, o sea, han cambiado las reglas y la gente pues no quiere tener hijos o quiere bueno, tener hijos. Bueno, y hay muchas pocos. dificultades también, en todas partes además tomado, eh, para la quiere toma sus decisiones por lo que quieras hmm. y esto no parece que tenga pinta de cambiar o sea que la esperanza en que la natalidad no lo solucione, la inmigración no lo solucione, no vamos por buen camino.
2: Y luego con la descompensación de, de edades, es decir, cada vez vas a tener más edades dentro de la franja de los que cobran, de los que reciben las prestaciones por jubilación y menos en la capa de los que trabajan por lo que estáis comentando, claro, por lo que se viene. llama ya el invierno demográfico, eh, solamente tienes una salida. O sea, eso te elimina la, la pirámide en la cual tú puedes estar compensando lo que unos reciben con lo que otros pagan. Si te lo descompensa tienes que empezar a pasar a fórmulas eh, público-privadas o a en las cuales tú sepas que vas a reservar una parte de lo que cotizas exclusivamente para ti es decir, no exclusivamente sistemas de solidaridad sino sistemas en los cuales tú patrimonializas parte de tu cotización, esquema austriaco, como lo queramos llamar, vas a tener que pasar obligatoriamente a eso, ¿qué es lo que se está haciendo en estos momentos? se está bombardeando sistemáticamente eso, no solamente no se regulan, sino que la posibilidad que tienes tú de hacértelo tú privado, que es vía tu ahorro se está bombardeando, es decir, fiscalmente se le está limitando por completo a la gente la posibilidad de generar su propio patrimonio privado con lo ah. cual vas a llegar al momento de la jubilación, te vas a encontrar con una pensión de birria sí. después de haber cotizado durante todo tu tiempo, unas cotizaciones que las has sacado de ti y de lo que podrías haber dado a tus hijos, en educación, en preparación, etcétera, pero es que además te vas a encontrar con que en el momento de llegar no tienes patrimonio privado, porque según estos señores que nos gobiernan, es que tener patrimonio privado es ser un maldito rico especulador. Bueno, yo pensaba que era simplemente mirar por tu futuro. Debe ser que todos tenemos que ser idiotas perdidos y entonces ya conseguimos el place demócrata, ¿no?
1: Con lo fácil que sería mirar qué han hecho otros, pa otros países. O sea, quiere decir que es que nosotros no somos somos tampoco aquí una isla que sean los que te tenemos este problema y nadie lo ha pasado y nadie sabe qué hacer, no oiga, vamos a ver que hay otros países sí. ahí al lado que ya lo que, que lo han solucionado pues, con, con, con eh, métodos complementarios. Sí, pues...
3: pero es, es un poco lo que dice Carlos, no que en cuanto hablas de ahorro privado pues eh, está mal visto, ya sea bien por la vía de haz un plan privado de pensiones como por la vía de cómprate un piso y alquílalo, que eso ya vamos, es el demonio en este país. Sí. Ahora
1: mismo. Bueno, pero alguien tendrá que venir y decir, oiga se ha terminado
2: hasta aquí hemos llegado. Mira, los claro. sistemas mixtos se están implantando en todos los países. Claro, bueno, en, en Latinoamérica directamente no hay sistemas mixtos, hay sistemas privados. En Costa Rica, en Panamá, los sistemas que se están implantando son sistemas con una base prioritarísima, privada. Se establecen unos sistemas de asistencia, que yo lo veo normal, lógicamente, oye, para gente que no haya podido tener recursos y tal. Pero dentro del escenario de la gente que puede fraguar su propio patrimonio privado, no se les intenta meter en un sistema público. Aquí sí. Aquí tenemos que ir todos a lo público, sí o sí, porque qué bueno es lo público. Lo, lo público es tan maravilloso que estamos con 20.000 millones de déficit. Pero bueno, lo público es maravilloso si lo puedes pagar. Si lo quiebras, va, y resulta que no es tan bueno. Entonces, todos esos sistemas en los principales países están poniendo en marcha. De hecho, bueno, uno de los países que lleva eh, trabajando sobre esto, de hecho se llama el modelo alemán por algo y no se llama el modelo español, que casualidad, son los que están trabajando ya en que una parte de los incrementos salariales que te hacen las empresas, una parte del salario, obligatoriamente va a dotarte un plan de pensiones privado, claro. los planes de empleo. Claro. Porque de esa manera, el propio Estado, la propia plantilla y tú, es decir, los tres, la propia empresa y tú, estáis eh, con la seguridad de que en el momento en el que llegues a la jubilación, vas a tener un soporte complementario al público y uh, ese y soporte
1: te lo llevas si cambias de empresa, efectivamente ¿eh? que es la famosa o sea, mochila, mochila esta, que que, es, que está bien, que es un, eso sería una buena cosa, pero claro, tienes que, que, que ponerte Los sindicatos a decir, han tienes dicho que decir que no la verdad, tienes que ser transparente, <risa> tienes que decirle a la gente las cosas como son, y eso no se lo van a decir. Como tampoco en la vivienda, en la vivienda también se dicen muchas barbaridades, quiero que escuchen al ministro Ábalos, que no está en su mejor momento... Cuando dijo... No, eso tú porque das por hecho que los ha tenido buenos. Sí, bueno, eh, a lo mejor le iba mejor dedicándose solo al partido, que es lo que le gusta eh, a este hombre. Bueno, pues mmm, no hace tanto aprobó Avalos un decreto sobre la vivienda y, y hace poco se lo tumbaron. Pero fíjense lo que decía cuando lo iban a aprobar.
0: El giro en la política de vivienda que está realizando este gobierno tan solo empieza en el presente Real Decreto Ley que se limita, como no puede ser de otra manera, a las cuestiones más urgentes y de aplicación inmediata. Este Gobierno sigue trabajando a través de otros instrumentos normativos y de gestión en hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. Pues, si
1: el giro de la, de la política de vivienda empezaba en un decreto que al mes se lo han tumbado, no tenemos política de vivienda. ¿O cómo se come esto? <ríe> o sea, es que. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que desde que el gobierno aprobó ese decreto hasta que se lo tumbaron, pasaron 35 días. Y en esos 35 días, muchas personas firmaron su contrato de arrendamiento y ese contrato de arrendamiento era de más años, entonces seguro que de más precio, porque claro, si sí. subes los años y los dan, no sé qué, pues el, el propietario dice, pues oye, si yo voy a tener aquí a una persona tres, dos años más, pues voy a subirle sí, pues, el es. alquiler, o sea que han a hecho fianza, el, pan tortas, sí. el pan con unas tortas, el pan con unas tortas.
3: Sí, y además han mandado pues un mensaje terrible porque eh, digamos que por un lado al, al inversor que va a comprar particular, que va a comprar una vivienda, y por otro lado a grandes fondos eh, que están invirtiendo y que bueno, se les llama especuladores y lo que queramos, pero al final eh, no son especuladores, son señores que invierten. Bueno, se les llama buitres. Eso, se les llama sí. buitres, pero es que sin ellos probablemente la salida de la crisis inmobiliaria no hubiera tenido lugar en este país porque realmente han invertido mucho dinero en comprar carteras tóxicas de los bancos que si no, no sé qué hubiéramos hecho con ellas. Y bueno, pues ahora tienen estos activos en, en alquiler, pero es solamente un 5% del parque de alquiler lo que tienen, o sea que tampoco se les puede acusar a ellos que tienen un 5% del parque de alquiler de ser los causantes de, de la subida de los precios en ciudades como Madrid o Barcelona que también se ha producido después de años estancados, porque también lo que ha pasado es que el, el precio del alquiler ha estado estancado durante muchos años y de repente en 2016 pues pega un subidón con fuerza, ¿no? un poco al, al, ritmo de la, al mismo ritmo que la economía. Ahora Fomento va a crear una estadística, porque yo creo que no saben ni dónde estamos. Va a hacer una estadística para ver cuál es el precio <risa> ese que han dicho que quieren limitar. Y bueno, pues a ver si con datos empezamos un poco a, a poner las cosas en claro, orden. Claro, pero a, ahora, a ver si vale.
2: no lo hace tefano.
3: Pero hay que ir al <risa> origen. El
1: origen de por qué han subido los precios no es solamente que la gente ya ha recuperado, mucha gente ha recuperado empleo y las cosas van mejor, sino que es que aquí no se hacen las viviendas que se hacían. O sea, sí. eh, es que el otro día leía a un experto y dice es que tardan 18 meses en dar un visado para construir. Entonces, claro, si es que ahora mismo se están construyendo 80.000 viviendas, tienen paralizadas todas las operaciones, oh. grandes operaciones. Las que han medio aprobado han reducido el número de viviendas. Entonces, claro, todo es... Luego, al, al propietario no le das ninguna seguridad, sino que intentas machacarlo. Pues claro, el tío dice yo, primero, el que la tiene, tiene y no la quiere alquilar, la tiene vacía. Si no hay nuevas viviendas, pues oiga, el precio sube. Los
2: IBI han subido muchísimo. Vamos a ver, ahí la gente tiene que tener en cuenta, si el IBI te sigue subiendo cada año y tú no puedes subir el precio, eh, lo pues, que significa sí, es que te, te lo estás, estás comiendo contra un... el margen. ¿Qué hace la gente? Intentar, obviamente, elevar el precio del alquiler. Es decir, todas las medidas que se han ido tomando, todas han repercutido en un encarecimiento. Y hay una que es una medida política, que tú la mencionabas, porque tiene una repercusión tremenda, que es la inseguridad jurídica. Es decir, aquí en España se ha hablado muchas veces de un desahucio exprés. Si hubiese un desahucio exprés de verdad, es decir, en el momento en el que te impagan dos meses, instas, presentas la, el certificado a través del banco y ese, se determina una cuenta, la cuenta que la tengas que depositar, en una cámara, donde tú quieras, pero que, se, que sea eh, un certificado clarísimo de que se te tiene que pagar a través de esa cuenta. Con lo cual, la justificación y la certificación judicial de que se te ha impagado esa cuenta fuese automática. Si se tuviese eso... Ese mecanismo, simplemente eso, y se pudiese presentar y decir: Mire, dos meses en los que no ha habido el ingreso. Y automáticamente hubiese el desahucio, la prima que tú le estás metiendo al premio, por, al precio, por la inseguridad, la cuantificarías en esos dos meses. Pues si no si, puedes
1: echar ni a una ocupa. Claro,
2: si sabes que puedes tener a una persona un año, un año y pico, que claro. durante ese tiempo te puede destrozar el piso, en la prima que le estás sumando a ese precio es los destrozos en la casa, un año y medio de impagos de la renta, y todo eso, que haces? Elevarlo en el precio. O no alquilarlo. O no alquilarlo. Con, Con lo, lo cual, cual, de nuevo, se te el precio porque está retirando menos, oferta claro. es decir todas las medidas que están tomando todas van abocadas a elevar el precio mientras nos están vendiendo que todas sus medidas son la panacea maravillosa para que baje el precio no van a producir exactamente lo contrario es decir este decreto bendito sea que se ha ido por el sumidora. Bueno, bendito va. sea
3: espera que no vuelva y peor no, no y, sí. y peor porque
1: aquí consiguieron eh, se cayó porque Podemos claro. no, vio que no estaba incluida sí, sí. la limitación o sea la, la, el tope de los precios poner sí, un tope sí. a los precios que eso en otros países ha tenido unas, unas nefastas eh, eh, con, eh, consecuencias. Eh, en Suecia, en Alemania lo, lo hemos contado muchas veces, lo han tenido que echar atrás porque era un desastre y no había vivienda y es carísima.
3: Pero aquí a cambio del apoyo a los presupuestos ya dijo la ministra de Hacienda que se que se podía negociar todo y ese punto en concreto pues pues que ellos quieren, porque lo que quiere Podemos es un nuevo decreto de vivienda en el que se incluya ese punto. Pues entonces Calviño y la se irá, ¿no? Calviño dice por lo bajín y si que, que no que se, se haga, pero Montero ya ha dicho en público que se iba a hacer y, y pues como aquí la que yo una de las Preguntemos razones. a Ábalos,
2: ¿cuál? A ver
1: si tenemos suerte y sobra el gobierno entero. Eso sí. Pero... Y se pero... van las dos. Pero... pero eso está un poco más lejano. Pero es obvio que si se hace eso, aparte que eso debe ser hasta inconstitucional. ¿no? Claro, es que el,
2: el principal problema de eso es que es una violación de derechos de la gente que ha comprado. Es decir,
1: cualquier persona que haya comprado una, una vivienda, cuando lo
2: compras, tú te vas al registro, sacas una cosa que se llama nota simple, y a partir de la mitad pone cargas del inmueble. Y en cargas del inmueble te ponen las limitaciones de uso que tiene, las limitaciones crediticias, las garantías que han sido avaladas con este inmueble, pim, pam, pam. Te tiene que venir ahí. Ahí no aparece ninguna en la que te ponga usted no va a poder disponer libremente para el alquiler. Por lo tanto, te están recortando un derecho que tú has comprado al pagar la vivienda. Por lo tanto, si el Estado quiere hacer esto, tendría que expropiarte ese derecho. Los derechos, igual que los bienes, tienen una valoración. Oiga, exprópieme ese derecho, perfecto, y usted me lo paga por anticipado. Y no tengo ningún problema. El pequeño problemín es que a lo mejor se le dispara la cuantía de gastos. ¿Cómo lo pretenden hacer? Ilegalmente. Te robo el derecho a poner el precio que te dé la gana. Esto es muy básico. Si yo cojo una vivienda de 50 metros cuadrados y decido pedir por ella 10.000 euros al mes, no me lo va a pagar nadie. Si el mercado ya absolutamente te cuadra los precios. Oiga, pero si yo pido 1.100 en una persona que por lo que sea, porque resulta que ese piso es el que está pegado al de su hermana, me lo quiere pagar, ¿quién es usted para decirme a mí que tengo una limitación? Y sobre todo, ¿quién es usted para robarme el derecho a poner el precio que me dé la gana libremente sin pagarme por él? ¿Me lo quiere expropiar? Perfecto. Hacemos una cuantificación, oiga, ¿y usted me lo paga? No, pero esto se llama robar. Una cosa que les gusta mucho más a determinada gente sí, 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 sí. del cambio.
1: Bueno, luego está la otra parte de la vivienda que es la de las hipotecas. Que no hay una semana en la que no tengamos una nueva sentencia o sí. idea de, de qué pasa con los gastos y tal. Y el problema es que esta sentencia del Supremo que dice que los gastos se pagan a medias eh, va a ir en contra de la ley hipotecaria la que está preparando el gobierno entonces esto es un dislate ya dijo Manuel Llamas que tocar la ley hipotecaria que llevaba 100 años nos iba a traer muchos quebraderos de cabeza y efectivamente, o sea, antes no teníamos estos problemas todo el mundo tenía muy claro quién lo pagaba, tú ibas al banco eh, primero para buscar una hipoteca te ibas por varios bancos es que la gente, eh, yo no sé, estos piensan que tú vas a un banco y ya lo que te digan te lo tragas, hombre, no, la gente mira, la gente hace sus cuentas, se pacta, oye, pues no tienes comisión de apertura, no te, te quito la comisión de cancelación, te quito no sé qué, o sea, uno intenta negociar, ¿no? Pero no, aquí eh, las, los tribunales dicen una cosa y las leyes van a decir otras. y Esto no hay que lo entienda, y, esto es y, que es inseguridad jurídica sí. todo el tiempo. Y cada sala dice una
3: cosa, porque ya no es los tribunales y la ley, es que cada sala del Supremo dice una cosa. Una dice que lo pague solo el, el banco, otra dice que se compartan los gastos y bueno, eh, sí que es verdad que la ley hipotecaria en teoría debería acabar con esa inseguridad jurídica. Los bancos ya han cambiado su política también de conceder créditos hipotecarios, porque claro, eh, al final, pues cada el
1: banco... Claro, el banco
3: tampoco es una hermanita de la caridad. O sea, al final, de una manera u otra, repercuten al cliente. Y además yo creo que en perjuicio de los eh, clientes más vulnerables porque hay entidades que ya lo que hacen es darte hipotecas, lo que llaman personalizadas. Ya no tienen la hipoteca en su web para que tú veas tra de manera transparente eh, cuánto te cuesta, ¿no? Eh, al mes tu hipoteca y que le costaba lo mismo a todos. Ahora ya te analizan y según tu perfil de riesgo y una serie de condiciones, pues te dan unas unas condiciones para la hipoteca que varían y que evidentemente pues, para la gente más vulnerable digamos van a ser más, más duras que para el que tiene mucha solvencia ¿no?
2: entonces aquí la gente que tenga muy claro que todos los requisitos extra que se pongan con respecto a las hipotecas que se están comercializando las van a encarecer. Esto es así. O sea España es un eh, país que tiene un sistema de competencia bancaria. Dice la gente, cada vez menos, porque se han integrado las cajas. Sí, sí, vale, cada vez menos, pero seguimos teniendo muchas entidades claro, y muy potentes. Conseguido. Tenemos Santander, tenemos Caixa, tenemos BBA, tenemos Bankia, mm. seguimos teniendo bancos más pequeños. Y decir, por Internet. los Efectivamente, uh... tienes ING, es decir, sigues ¿Ten teniendo mal? una red bancaria que evidentemente compite, y además cada vez compiten algunas con una estructura de menores costes por Internet. Por tanto, competencia hay. Es decir, si había competencia y alguien no buscaba ofrecerte un crédito hipotecario más barato es porque estaban ya en los límites de ese margen o con miedo al riesgo eh, de un posible impago, etcétera, etcétera. Es decir, todos los costes adicionales que se vayan metiendo van a repercutir en lo que te van a cobrar. Te dará la apariencia de que no lo estás pagando y dirás, oye, qué bien, me he ahorrado 300 euros en la firma de la hipoteca. Vale, pero ahora mira en cuánto ha subido el diferencial. Porque no te preocupes que el diferencial, pues si va a ser 0,5, a lo mejor resulta que es 0,52. Claro, y usted lo multiplica por todos los pagos que va a hacer a lo largo de todos los años que mantenga el crédito y ha acabado pagando más. Es decir, los bancos no se van a quedar con esa historia. Los bancos lo van a acabar repercutiendo a los consumidores. La única panacea para eso es garantizar una competencia, que la competencia sea más sana y que de veras los organismos que tenemos se dediquen a vigilar que no haya pactos en la comercialización de los créditos hipotecarios. No hay en estos momentos ningún partido que esté planteando esto encima de la mesa que si a los bancos hay que meterles por aquí que si hay que quitarles la posibilidad de por allá, que no vamos a ver, lo único que puede garantizar la rebaja de precios es que se haga un control exhaustivo y de veras se pueda estar observando que no están pactando la comercialización de los créditos hipotecarios.
1: eso está el Banco de España ¿no? Para eso
2: está el Banco de España, sí, para yo. eso están las, los sí, organismos bueno, de competencia claro, oye, de tienen los, las comunidades autónomas han desarrollado en esta euforia que tienen por sacar órganos de todos, órganos, organitos, También, etcétera. También
1: órganos de vigilancia. Llegaron a
2: desarrollar organismos Madre de competencia, mía. gracias a Dios muchos de esos ya Algunos se han eliminado no sé. pero, pero esos son los que pueden garantizar una rebaja de los precios de los créditos. Todo el coste adicional que se meta lo repercutirá en el diferencial.
1: Ya, pero es que la ley hipotecaria se está pergeñando y, 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 y al final puede estar chocando con, con sentencias de los tribunales, y además no de cualquier tribunal, sino ya del Supremo, y con eso que hacemos, como con estos pobres de los 35 días que firmaron los contratos. Por supuesto más caros, claro, porque tenían
3: más plazo y más avales y más de todo. Sí, lo que pasa es que la ley hipotecaria también eh, al final es transponer en muchos puntos una normativa comunitaria y al final la seguridad jurídica en España pues viene de ahí. Es que lo comentaba hace poco una empresa del sector energético que le preguntábamos eh, que, que en base a qué toma sus decisiones, porque ahora como un día el carbón, otro día la nuclear y decía bueno, pues nosotros ya miramos a Europa. Miramos a Europa porque aquí, como tenemos cambios de gobierno, cambios de discurso y no se sabe lo que va a pasar eh, dentro de seis meses, pues miramos las normas comunitarias. Entonces, pues un poco yo creo que lo que ocurra con la ley hipotecaria, al margen de, bueno, de luego ya las negociaciones más peque de los partidos, pues pues bueno, será actualizar las normas y a, a un entorno europeo que, bueno, que es lo que yo creo que en un futuro nos dará más más seguridad jurídica. Pero sí, mientras... Eh, bueno, también un poco lo que dijo el Supremo en su momento cuando ocurrió todo lo del impuesto de actos jurídicos documentados, eh, lo que lo que dijo el Supremo es que, oiga, señores políticos, que ustedes tienen que hacer la, la ley. O sea, al final es verdad que se intentó cargar contra la justicia y al final la justicia lo que hace es interpretar las leyes que hacen los políticos, ¿no? La ley,
2: o sea la ley es verdad que la ley hipotecaria española es una ley muy antigua, por cierto, había funcionado de maravilla, cien años. Sí, pero sí, pero no, había pero además, funcionado. Claro, pero además nuestro sistema hipotecario, para que la gente lo analice, con la sobrecarga que tenemos de sí. vivienda en propiedad, había funcionado muy bien. Es decir, otros países han tenido más jaleos es y verdad. Alemania, por ejemplo, tiene un 20-80, pero invertido. Un 20 de propiedad, un 80 de alquiler. Y nosotros, sin embargo, oye, con un lo montón... Contrario. Efectivamente, de crédito hipotecario nuevo, recién firmado, etcétera, nos metimos en una crisis y no ha habido excesivos casos. O sea, por mucho que la gente diga, ¡ah, cantidad de sentencias! Bueno, cantidad de sentencias, entre otras cosas, porque ha habido despachos que han hecho el agosto por promoviéndolas y luego muchas de ellas no han salido tan rentables como se decía, pero bueno pero independientemente de eso no han sido tantos los casos, por supuesto que ha habido prácticas pero... Eh, ...irregulares o prácticas de comercialización... ...que no se tendrían que haber permitido... ...pero eso no es una cuestión de la ley hipotecaria... ...era una cuestión de las autoridades de consumo... ...que dependen de las comunidades autónomas... ...del Banco de España y las autoridades de competencia... ...es decir, quien falló no fue la legislación... ...fueron las autoridades que tenían que vigilar... ...que las famosas cláusulas suelo... ...no estuviesen afectando de una manera abusiva... ...que la comercialización hubiese sido transparente... ...eso no era ley hipotecaria... ...y aquí esta gente que tanto dice... Ah, ...hay que regular en caliente... Pues anda que no hemos regulado en caliente. Hemos hecho saltar por los aires una ley hipotecaria que funcionaba de maravilla porque ha habido unos movimientos PH, etcétera, que han empezado a utilizar esto políticamente. Y para empezar es que no era la ley hipotecaria, eran las prácticas de las entidades financieras. Oiga, superviselas, esté usted atento a lo que tiene que estar, esos sueldos que les pagamos como empleados públicos, utilícenlos para algo. Si era muy sencillo, pero no, había que permitir una expansión del crédito. Y la verdadera respuesta a eso es por qué se hizo. Se hizo porque había que mantener una burbuja de una manera artificial para dar una sensación de que vivíamos de maravilla cuando ya no podíamos vivir de maravilla. Entonces, ¿ha fallado la ley hipotecaria? No ha fallado un montón de cosas, pero no la ley hipotecaria y la estamos cambiando pese a ser una de las mejores leyes que teníamos.
1: Bueno, lo más en caliente en caliente que se hizo fue lo de el, el impuesto de actos jurídicos documentados, eso fue en que caliente, salió la verdad, sentencia sí. se reunió el Consejo de Ministros y
3: se la cargó. Sí, Así, sí, lo que pasa es que sí que es verdad que nos obligaba a Bruselas a cambiar no determinadas sí cosas, caliente. o sea, eso sí, pero la lo, lo otra cosa es cómo las cambies, ¿no? Pero sí, lo del impuesto de actos jurídicos es que, bueno, bueno eso eso fue un eso golpe fue, al Supremo, sí al Banco cal, de España. En caliente no, en, sí. en,
1: en 50 grados. Bueno, o por Oportunismo Oportunismo, así Bueno, pues se nos acaba el tiempo Pero podemos quedar mañana en el Fitur ¿eh? Aquí, A ver quién lleva el pollo, quién lleva la cebolla Y el... el, el, el ¿Cómo se llama? El hornillo, hornillo Yo llevo la
2: paellera que la puedes usar de escudo Sí, sí,
1: sí, sí la paella todo. y tal Y hacemos ahí una... Ya verá lo que lo que tarda la policía municipal En echarnos a, a todos ahí a patadas Pero bueno, hay algunos que protestan y tienen suerte Y les dan la razón Vamos a ver cómo acaba todo esto, ¿eh? porque yo no creo que todo esto esté ya haya Mira, terminado es, esto
2: va a acelerar el periodo en el cual la gente se va a ir incorporando a otros sistemas de
1: transporte sí, sean sí. Eh, incluso mucha gente ha, con ha, con ha conocido el metro sí no sé la cantidad de gente que conozco que ha dicho oye pero si es que el metro es una pasada sí claro, no había montado en su vida. El metro <risa> es una pasada. Sí, sí, sí. Cantidad de, de todos estos turistas y gente que ha venido a FITU, <risa> que, que se han quedado alucinados con el metro de Madrid, y es que es verdad. Ahora,
2: claro. a nuestros queridos y caguetas políticos, eh, ya nos podemos ir preparando para verles reaccionar cuando llegue el coche autónomo. <risa> sí, sí, sí. Porque esto va a ser de traca. Yo se lo dije el
1: otro día. a Uno y me dijo, bueno, ya lo pensaremos. Digo, sí, como habéis pensado lo de que venían las plataformas, igual, igual, pues esperar. Esperar a cuando vengan y y ya lloráis, no tiene ningún interés en, una, en modificarse. Tenía una
2: frase de Reagan que decía, dice, a lo largo de toda mi carrera política me voy dando cuenta de que está la política la segunda profesión más antigua de la historia y cada vez se parece más a la primera. Sí.
1: <risa> <risa> bueno, pues muchísimas gracias María gracias. y Carlos. Hoy ha estado a los mandos técnicos Javier García Gil y en la producción dos, por falta de una. Marta Galindo... Y Naya Pertusa. Les esperamos el próximo sábado. Gracias por estar ahí. Que disfruten del fin de semana, que parece que hace solecito. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues hasta el sábado.
0: En es radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.